0: Ja, Los Wochers bei Fernsehen für alle, die großen Jahresrückblickswochen starten in dieser Woche mit den Top 5 Dating Shows des Jahres. Also wir werden nochmal komplett durchgehen durch unsere Gehirne und nochmal durchwischen alles raus und alles in unsere Top 5 Ranking Liste heute rein. Außerdem sprechen wir über eine der besten Serien des Jahres.
1: Genau, nämlich über I May Destroy You, eine Dramaserie über Vergewaltigung und den Umgang damit.
0: Außerdem unsere große CNN-Projection. Wer ist das Alien bei The Masked Singer? Und passend dazu auch The Mask Show. Natalie muss herausfinden, wer ist das Walross? Das ist heute die große Frage. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle zu dieser ganz besonderen Folge von diesem Podcast zur 66. Folge und dies deswegen besonders, weil ja bis zum Jahresende ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt eigentlich nur noch Highlights. Auf euch warten. Und deswegen ist auch heute ein ganz besonderer Gast da. Man musste sie nicht zweimal fragen, ob sie heute dabei ist, wenn wir über die großen Dating-Shows des Jahres sprechen. Ich würde sagen, wir haben beide in diesem Jahr europaweit vielleicht die meisten Dating-Shows gesehen. Sie ist ausgezeichnet mit zwei Sternen im Guide de Michelin. Hier ist Nathalie.
1: <lacht> Hallo. Wusste ich selbst noch nicht, dass ich äh, ausgezeichnet bin, aber ich bedanke mich.
0: Guide de Michelin de Trash, würde ich sagen, oder? Mhm. Da auf jeden Fall. Ja. Ja, du bist genau richtig in dieser Folge, denn ja, wie gesagt, wir sprechen über Dating Shows. Es sind die großen Weeks of Wow bei, <lacht> bei Fernsehen für alle. Das kam ich von Pro 7 die haben das auch mal gesagt. Weeks of Wow, wir hätten auch Stimmt. sagen, können Los Wojos äh, ja. von, von McDonalds legendär. Aber wir nennen sie einfach mal die Jahresrückblickswochen. Also dieses Jahr mit den Top Dating-Shows des Jahres, nächste Woche mit den Top Reality Competitions des Jahres und übernächste Woche mit den Top Reality Stars des Jahres. Ja, bist du froh, dass es dich erwischt hat in der Dating-Show-Folge?
1: Äh, ja, also ich wäre auch mit einem anderen zufrieden gewesen, aber ähm, ich glaube, das, das wird ganz interessant. Also ich bin gespannt, wie du deine Shows gerankt hast. Ich bin mir ja nicht ganz sicher.
0: Du bist ja nicht ganz sicher, wie ich es gerankt habe oder bist du dir immer noch nicht ganz sicher, wie du deine anordnest? Weil ich habe also, mir schon schwer getan.
1: Ja, ich habe mich auch schwer getan. Also ich habe bis äh, kurz vor Aufnahme habe ich noch bei einen Platz überlegt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, Platz fünf bei mir, also ich war mir sehr sicher bei zwei. die ersten zwei, mhm. die sind eigentlich relativ safe, ich glaube auch, dass wir da ähnlich sind tatsächlich, aber dahinter wusste ich, dass ich eine noch reinpacken werde, aber ansonsten drei und vier, da hätte ich genauso gut andere nennen können, die jetzt leider nicht in den Top 5 sind, aber mhm. ich habe auch so ein bisschen überlegt, was du vielleicht nimmst, damit dieser Platz vielleicht von dir dann halt drin ist, also was ich jetzt nicht erwähnen konnte. Also das war so ein bisschen okay. meine Überlegung. Aber ich habe schon überlegt, natürlich, was sind die Besten? Also für mich die Besten natürlich. Ja. Aber ich, ich glaube, wir haben ganz gute Listen hingekriegt. Ähm, ich kann ja noch mal ganz kurz auch äh, ja wiederholen, aus welchem Pool wir auswählen konnten. Weil, wie gesagt, wir, wir haben wahnsinnig viele Dating-Shows gesehen. Viele auch nicht, muss man sagen. Natürlich, also das ist ja völlig klar, dass wir nicht alles auch schauen konnten. Aber nur mal ein kleiner Taste davon, was alles in diesem Jahr zur Wahl stand. Also ich gehe mal kurz durch. Wir haben der Bachelor, die Bachelorette. Love Island, Temptation Island, Temptation Island VIP, Prince Charming, Paradise Hotel, Are You The One, Axe on the Beach, Mom, Milf oder Missy, Match, Promis of Dating Course, The Masked Singles, Hochzeit auf dem ersten Blick, First Dates, Bauer sucht Frau, Love is Blind, Too Hot to Handle, Indian Matchmaking, Dating Around, Back with the Axe, und Love on the Spectrum. Das war jetzt das, an was ich mich noch erinnern konnte, auf jeden Fall. Mhm. Bestimmt sind da auch noch einige drin, die jetzt da, oder nicht drin, die jetzt da fehlen. Aber ja, das ist schon ein großer Pool.
1: Ja, mega viele. Also mir ist auch, als ich die Liste gemacht habe, erstmal aufgefallen, wie viel da überhaupt dieses Jahr noch Neues dazukam. Das ist ja, also das kann man gar nicht alles schaffen, zu gucken.
0: Und ich habe jetzt auch mal für mich die Regel festgelegt, weil wir jetzt schon den Fall haben, halt, dass drei jetzt gerade noch laufen. Also Bachelorette, Temptation Island VIP und Prince Charming. Ich würde sagen, wir nehmen sie alle noch rein, denn ich glaube bei allen, ich weiß nicht, bei der Bachelorette bin ich nicht ganz sicher, aber bei Temptation Island und bei Prince Charming sind auf jeden Fall jetzt schon die Hälfte der Folgen gelaufen. Also wir sollten ja. eigentlich schon einen ganz guten Eindruck davon haben. Deswegen hätte ich jetzt mal gesagt, nehmen wir sie rein, oder?
1: Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Dann können wir eigentlich schon loslegen. Also wir gehen natürlich jetzt durch von Platz 5 zu Platz 1. Wir werden bestimmt Dopplungen drin haben, dann haben wir gerade ausgemacht, werden wir einfach kurz sagen, okay, ich hab's noch, dann reden wir erst dann zum Zeitpunkt darüber, wenn quasi die höchste Platzierung einer Person von uns beiden quasi erreicht ist. Dann würde ich mal sagen, fang du mal an mit Platz 5, dann äh, hangeln wir uns Schritt für Schritt nach oben.
1: Okay. Puh, Platz 5. Ähm, Platz 5 ist mir sehr schwer gefallen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, irgendwie die ersten Plätze, die kann man ganz gut oder die fallen einem schnell ein, aber bei den letzteren überlegt man immer noch so hin und her. Genau, und ich habe mich bei Platz 5 jetzt aber doch für, ja, eine etwas seichtere äh, Dating-Show entschieden, würde ich sagen. Und zwar für äh, Love is Blind auf Netflix. Und ich glaube, du hast das wahrscheinlich gar nicht mit drin.
0: <lacht> Nein, es wäre <lacht> sogar ganz hinten gewesen in meiner Auflistung. Das war ja. eine Show, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber okay, finde ich gut, dass du sie drin hast, weil ja, vielleicht bin ich da ein bisschen biased auch.
1: Ja, nee, ich habe mir nämlich schon gedacht, dass du es nicht mit dabei hast, weil du ja auch, ähm, als du im Podcast drüber gesprochen hast, <lacht> da nicht so viel Positives reingelassen hast, was ich auch verstehen kann, weil es ist auf jeden Fall, es ist irgendwie auch langweilig, aber ich dachte, <lacht> die meisten anderen Sachen, die ich so mit drin habe, die sind relativ Trash-lastig und das fällt da schon so ein bisschen raus, also es wird ja, es wird viel geredet zwischen den Kandidaten und ich habe auch zwischendurch immer mal was weggespult, <lacht> so vorgespult, weil ich dachte, ja, okay, ich muss jetzt nicht fünfmal denselben Satz von dir hören, aber okay. Ähm, aber ich mochte irgendwie dann doch dieses etwas andere Konzept, zumindest am Anfang, mit diesen Kabinen, wo sich die KandidatInnen quasi die ganze Zeit gar nicht sehen. Das fand ich ganz cool und es war halt eine gute Mischung aus... Ich kann mich schon drüber lustig machen und es ist ziemlich dramatisch und mh, unnötig, unangenehm gerade. Aber ich bin auch bei manchen Leuten ziemlich, äh, ja, invested gewesen, so in deren Beziehung und habe dann darauf gehofft, dass die tatsächlich zusammenbleiben. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme es mit rein.
0: Aber sag vielleicht nochmal einmal ganz kurz in Kurzfassung, worum es geht. Also Love is Blind war ja, glaube ich, die Show, die auch pünktlich zu Valentinstag rausgekommen ist. Und ja, mm, das stimmt. Konzept... War jetzt nicht so wahnsinnig verkopft, glaube ich, aber ja für mich hat es eben nicht so viel Sinn ergeben, aber sag nochmal vielleicht.
1: Genau, also da kommen verschiedene Singles zusammen, auf der einen Seite die Männer, auf der anderen die Frauen und die sehen sich die ganze Zeit nicht und gehen dann eben immer in Kabinen, wo sie dann Dates miteinander haben und hören aber immer nur die Stimme der anderen Person und sehen sie erst, wenn ja einer von beiden der anderen Person einen... Heiratsantrag macht, was ziemlich übertrieben ist, aber genau, und danach können sie sich dann sehen und dann geht es quasi so langsam los in ein richtiges, also richtiges, aber ja, in ein Beziehungsleben miteinander.
0: Und es passt sehr gut zu meinem Platz Nummer 5. Du hast gerade gesagt, oder wie ich habe gerade gesagt, Hot und du hast gerade gesagt, Netflix. Also mhm. Too Hot to Handle ist mein Platz Nummer 5 tatsächlich. Na ah, ja. Too Hot to Handle ist für mich die bessere Dating Show von Netflix gewesen mhm. oder die beste sogar ist, ist die höchste Dating Show, die ich jetzt hier von Netflix drin habe. Ja, eigentlich genau das Gegenteil von dir, also saublödes Konzept, <lacht> saublöde Kandidatinnen und Kandidaten, aber letztendlich dann doch eine Menge Spaß, würde ich sagen, so würde ich zusammenfassen, also kurze knackige Folgen, muss man sagen, also die waren alle so 40, 45 Minuten lang mhm. und ja, ein Konzept, das auch, also das für mich noch weniger Sinn ergibt, von vornherein schon. Also da ziehen viele Singles aus den USA, ich glaube auch aus Australien auch und aus UK, ziehen ja da auch auf eine Insel oder an Strand, da in so ein Ressort und ja, dann wird da miteinander gelebt. Und der Clou ist, die dürfen sich nicht... Nahe kommen. Also nicht in einer sexuellen Form nahekommen, nicht küssen, nicht anfassen, nicht rummachen, nicht Sex haben generell natürlich auch überhaupt nicht. Wenn sie es dann doch tun, wenn sie die gegen die Regeln verstoßen, dann wird ihnen Geld abgezogen. Und es gibt dann so einen Roboter, der dann immer so aufpasst, was dann da was
1: dann passiert. Oh Gott, wie das klingt.
0: Ja, man kann es eigentlich keinem erklären, ohne dass nee. man es vielleicht selber mal schaut. Aber too hard to handle. Hat ja viele interessante Charaktere auch drin gehabt, also wir hatten Francesca und Harry, was so auf jeden Fall die prägendste Geschichte, glaube ich, war, also Francesca, die eh von Anfang an ja gar nicht erst so getan hat, als würde sie diese Regeln beachten, also sie hat ja gleich, ich <lacht> weiß nicht, am zweiten Tag oder so mit einer Frau rumgemacht gleich mal, <lacht> 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 ähm, ja und Harry war halt auch so ein, so ein Halotri, der da irgendwie überhaupt nichts auf die Regeln so gegeben hat und trotzdem haben die am Ende dann zueinander gefunden, man hätte gedacht, ja, Irgendwo auf einer weirden Art passen die dann doch zusammen, aber dann gab es ja die große Wiedersehen-Show, dann äh, auch schon eine der ersten Remote-Shows, also wurde dann auch via Zoom gemacht und ja, okay. da gab es sogar den Heiratsantrag dann noch, oh, mittlerweile Gott. sind die aber dann auch schon getrennt. Hm, da gab's Ja, sehr schockierend und <lacht> es gab noch andere Paare, da hätte man sich irgendwie mehr Hoffnung machen können, also Sharon und äh, Rhonda auf jeden Fall, das war ja ein Paar, was sich schon sehr früh gefunden hat. Sie hatte schon ein Kind und es war schon ein bisschen Erwachsener, alles, was die miteinander gemacht haben, hat dann auch nicht geklappt. Da gab es doch diesen einen Typen, der auf dem Boot gelebt hat: Bryce, Francesca und Haley gab es natürlich auch noch, also so eine, so eine. Also Francesca, wie gesagt, hat dann eben auch Interesse an Frauen gehabt. Gab es auch dann so eine Storyline in der Show. Und ja, es gab dumme Challenges, also ich kann mich sehr gut noch erinnern, wo die sich gegenseitig mit Schlamm einreiben mussten, wo dann so ein Yoga-Typ daneben saß und das den erklärt hat, was das jetzt alles bedeutet. Da mussten sie irgendwelche Bilder mit Schlamm zeichnen auf die Körper des Gott. anderen. Und so was kommt auch
1: in jeder Show irgendwie vor. Also mindestens einmal, ja. dass sich irgendwer mit irgendwas einreiben muss, gegenseitig. <lacht> und, ja. Und da soll irgendein Ritual dahinter stecken. Man denkt sich ja, das Ritual ist, dass die hier, ne, dass sie jetzt hier was haben sollen. <lacht>
0: ja, klar. Aber hier fand ich es, also ich habe ja viele Schlamm-Challenges auch schon dieses Jahr gesehen. Also bei Temptation, VIP kann ich mich daran erinnere, <lacht> bei X on the Beach. Aber das war, finde ich, mit der ganzen Aufmachung so die dümmste Umsetzung davon. Aber irgendwie auch am spaßigsten. Deswegen Too Hot to Handle bei mir auf Platz Nummer 5. Kommt bei mhm. dir auch nicht mehr dran wahrscheinlich.
1: Nee, ich habe das auch gar nicht äh, weiter verfolgt.
0: Ah, okay. Na gut, dann haben wir noch keine Überschneidung. Aber vielleicht auf Platz Nummer vier.
1: Genau, mein Platz 4 ist ähm, ja schweren Herzens irgendwie, aber es ging dann am Ende ging es sich nicht anders aus, wie man in Österreich sagen würde, glaube ich. Und zwar habe ich auf Platz 4 äh, Ex on the Beach tatsächlich von RTL bzw. auf TV Now kann man das auch äh, schön binge-watchen. Ja. ja. Das
0: kommt bei mir noch. Also da muss ich kurz einhaken. Das okay. ist natürlich klar, dass das auf jeden Fall noch kommt. Und es ist da für mich jetzt gerade eine riesige Überraschung, dass das bei dir nur auf Platz 4 ist, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ja es, ging, es ging wirklich nicht anders mit meinen anderen Plätzen. Also ich bin irgendwie ein bisschen danach gegangen, was mich natürlich äh, ja viel unterhalten konnte. Aber also wenn es nur danach gegangen wäre, dann wäre Ex on the Beach auf jeden Fall auf Platz eins. Aber so andere Faktoren wie, gibt es da wirkliches Staging? Also könnte da wirklich irgendjemand zusammenkommen oder fieber ich mit irgendwie mit, das gab es da halt gar nicht. Also es ist halt einfach nur super trashig. Ähm, und so ein richtiges Konzept gibt es halt ehrlich gesagt auch nicht, muss man muss man einfach so sagen.
0: Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, am wenigsten Dating von allen Formaten, ja. die wir jetzt da drin haben. Aber es ist eine Dating-Show. Also ich meine, am Ende gibt es ein paar, was dann da übrig bleibt und so. <lacht> Deswegen. <lacht> äh, muss man das hier unter den Dating-Shows aufführen? Aber ja, weil wie gesagt, ich habe es noch. Deswegen würde ich sagen, ins Detail gehen wir dann später noch kurz. Ja. Mein Vorschlag auf Platz 4 wäre, wenn du das jetzt noch nicht hast, äh, Temptation Island VIP tatsächlich.
1: Ah, das habe ich nicht mit drin. Das hast ist du nicht mit knapp, drin? Nee, ist ganz knapp ausgeschieden, weil ja, also es ist, ich mag das auch gerne, ich gucke das gerne, aber ja, also es ist nicht, kommt nicht ganz an die andere, anderen Sachen ran, muss ich sagen.
0: Ja, also ich kann das auch verstehen, diese Sichtweise, weil für mich dieser Temptation Island Faktor, also dass man wirklich Angst hat oder was heißt Angst, aber dass man mitfühlt mit diesen Beziehungen in dieser VIP-Fassung für mich nicht so drin ist, weil mm. bei Roxy und Kelvin ist halt von Anfang an klar, okay, <lacht> das ist mehr oder weniger so ein Witz, dass sie da eigentlich teilnehmen. Bei Julia und Ludwig weiß man, das es eine ganz merkwürdige Beziehung, die sich aber irgendwie einig sind, was die Beziehung alles umfasst. Und die haben da kein Problem mit irgendwie mit vielen Sachen, die da passieren. Und bei Julian und Steffi hat man nicht so wirklich Angst, weil die eigentlich sehr treu daherkommen. Und ja, Willy ja. und Jasmin sind halt aus anderen Gründen auch irgendwie unterhaltsam. Also, weil du es jetzt noch nicht drin hast, kann ich ja mal sagen, also aktuell geht es ja vor allem auch darum, dass Jasmin so ja, sehr intime, wie er sagt, Gespräche führt mit den anderen Männern.
1: wo es zum <lacht> Dass er viel Nutella ist Ja.
0: Also das finde ich schon sehr witzig. Ja. Also solche Konflikte, schon. wo es dann gar nicht mehr so um das Dating geht, sondern, ja, inwiefern laudert die jetzt irgendwas aus, was vielleicht irgendwie im Vertrauen gesagt wurde. Irgendwie finde ich es sehr unterhaltsam. Und natürlich für mich ist der Julia Siegel Faktor ja, drin, dass...
1: Die ist super, also echt, das ist wirklich, ja. die diese Frau, die wurde gemacht für solche Sendungen, auch wenn sie ja mal sagt, ja, das ist alles nur ein Hobby nebenbei, weil ähm, hauptberuflich bin ich DJ seit 40 Jahren.
0: Kelvin <lacht> <lacht> ist halt eine Nummer für sich, habe ich ja davor auch noch nicht kennengelernt, weil ich Temptation Island nicht gesehen habe. Ja, das Deswegen... war auch sehr gut,
1: die Staffel mit dem, das ist ja. wirklich witzig.
0: Hast du die noch drin, die echte Temptation Island Staffel?
1: Nee, habe ich nicht, also... Das Ding ist halt bei Temptation Island, da muss dann wirklich mindestens ein oder zwei dabei sein, die die dann halt eben auch das machen, ne, was man so will als Zuschauer. Also es ist zwar gemein, aber okay, die Sendung geht halt darum, hier sind Frauen und Männer, die eigentlich nur dafür da sind, andere Paare auseinanderzubringen, wenn man so sieht. Und wenn das dann wirklich jemand so mitmacht, dann freut man sich natürlich irgendwie ein bisschen drüber, dass da wirklich jemand so blöd ist ähm, und sich da so blöd im Fernsehen zeigt, so. Und bei Kevin hat es halt komplett super funktioniert und jetzt ja schon zum zweiten Mal. Dafür ist es halt gut, aber der Rest ist dann ein bisschen langweilig. Also wenn da Leute so gar nichts machen, dann, ja, es ist halt, also ich muss mir nicht angucken, wie dann vergebene Leute mit anderen Männern oder Frauen ein Date haben, was super boring ist.
0: Ja, ja also ich finde es auch super aus der Sichtweise, dass wir halt auch ein bisschen bekanntere Leute bei den VerführerInnen haben. Mhm. Also... Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Maria, die wir jetzt auch schon kennen, zum ja. Beispiel von der Normalo-Staffel von Big Brother, die sehr schnell jetzt vergessen wurde, zumindest bei mir. Also ja. werden wir nächste Woche bei den Reality Competitions noch mal kurz erwähnen vielleicht. Wahrscheinlich nicht in den Top 5, nee, aber okay. wahrscheinlich nicht. Aber die ist halt dabei und ist schon sehr auffällig, würde ich sagen, weil sie ja, halt die, ich war ist die schon, Also schon einen großen Besitzanspruch hat da auf Kelvin. Auf also die tut ja mm. eigentlich so, als wären die schon irgendwie in einer Beziehung, kommt einem so vor.
1: Ja, super übertrieben. Aber es hat mich dann nicht mehr gewundert, dass sie als erste, glaube ich, rausgewählt wurde bei Big Brother.
0: Nee, also ich fand die damals ja schon unerträglich in der kurzen Zeit und hm. finde die jetzt auch wieder unsympathisch. Also die ist auf jeden Fall eine sehr interessante Persönlichkeit in einer solchen Show, würde ich sagen. Also hm. ich würde die gerne nochmal irgendwo anders sehen. Ja, also die, die kommt die, bestimmt
1: nochmal vor. Die
0: im Bachelorhaus wäre irgendwie cool, auch wenn die schon ein bisschen älter ist natürlich. Hm aber also die ist auf jeden Fall noch sehr kindlich im, im Kopf unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, ansonsten äh, ist glaube ich alles gesagt. Wir, wir hatten auch noch eine schöne Storyline, finde ich jetzt und ich finde nach wie vor, dass die eigentlich sehr gut behandelt wurde von der Show, also die ganze Geschichte um den Babywunsch oder den Nicht-Babywunsch von Steffi und äh, mhm. die ganze Geschichte mit, mit Julian und Steffi, finde ich eigentlich sehr gut erzählt alles, also es ist ganz klar, dass das eine legitime Sichtweise ist, finde ich, innerhalb der Show. Man kann vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, inwiefern man das so zum großen Streitthema machen darf. Aber ich finde, das ist auch zulässig im Rahmen der Show. Ja. Und vor allem, wenn es die Paare dann später sehen werden, dann werden sie ganz klar sagen, ja, eigentlich bin ich mit allem okay, was du da drüben gesagt hast und was was ich gesagt habe, ist auch okay. Also das ist ja wirklich nur quasi so ein bisschen auch hingeschnitten natürlich, dass wir in der mhm. Show so ein bisschen einen Konflikt haben. Aber ansonsten finde ich so auch durch die Kommentare der anderen, also was Jasmin dann zum Beispiel ja, sagt, was genau. Julia sagt, finde ich eigentlich sehr gut aufgelöst, diesen ganzen Konflikt.
1: Ja, fand ich auch. Also ist mal ähm, eigentlich eine Überraschung in so einer Trash-Sendung, dass da auch mal über sowas gesprochen wird.
0: Was hast du denn auf äh, Platz 3?
1: Ähm, mein Platz drei, ich bin gespannt, äh, ob du das auch mit drin hast, ist eine neue Show, die zumindest neu in Deutschland dieses Jahr gelaufen ist, und zwar Are You the One, auch von RTL.
0: Ja, das habe ich nicht drin, wäre mir oh. auf Platz sieben oder sechs gekommen. Tatsächlich. What? Genau wie Prince Charming. Also da tut es mir sehr leid um die beiden, die sie leider nicht bei mir reingeschafft haben. Hm. Aber ja, ich wollte so ein bisschen Diversität haben mit Netflix noch, also mit Too Hot to Handle auf Platz Nummer 5. Das war eben der Platz, wo ich mich sehr schwer getan habe. Aber ja, hat es bei mir leider nicht geschafft. Aber ich war okay. ja auch Fan davon, weil ich halt dieses Taktische halt dran genau. geliebt habe und dass es auch so lange ging. Ja,
1: ich machte das auch gerne. Also dass es wirklich so lange lief und man die ähm, Leute quasi so lange begleiten konnte. Das war ganz cool. Und dann waren aber auch äh, gute Leute da drin, die ja jetzt auch wieder woanders auftauchen, so wie äh, Ferhat oder, wie heißt sie, Madi. Ja, und noch ein paar andere Gesichter, die man dann immer mal wieder sieht. Und ja, das war irgendwie ganz ganz unterhaltsam, auch mit diesem Spielfaktor. Ich habe auch immer ein bisschen mitgerätselt, welche Kandidaten am Ende ähm, von den Profis, von den Profis zusammengeführt äh, worden beziehungsweise wer zusammengehört. Also es ging einfach darum, dass diese Kandidaten vorher so einen Persönlichkeitstest gemacht haben und jeder da drin quasi ja sein durch diesen Test äh, herausgefundenes perfektes Gegenstück haben sollte. Und die ähm, Leute sollten dann eben dort rausfinden okay, wer ist derjenige, der zu mir passt? Und wenn sie das rausgefunden haben, dann konnten sie am Ende, ich weiß gar nicht, 20.000 Euro oder so waren es, glaube ich, ne, am Anfang. Ja. Ja, genau, dann konnten sie eben dieses Geld gewinnen. Und wenn sie aber äh, in der Matching Night keine Matches gefunden haben, dann haben sie immer Geld verloren.
0: Ja, genau. Und man konnte sich auch immer sehr gut aufregen über die Paare oder die nicht entstandenen Paare, muss man ja eher schon sagen, also wie dumm die sich auch in dieser Staffel vor allem teilweise <lacht> ja. angestellt haben, also natürlich aus Machersicht könnte man sagen, perfekt eigentlich, weil es alles perfekt dann auch aufs Finale hingedeutet hat oder hingelaufen ist, aber wie die sich davor teilweise angestellt haben, also die hatten ja wirklich dann so, weiß nicht, zwei, drei Sendungen vor dem Finale noch irgendwie so viele offene mm. Couples. Ja die sie nicht gefunden haben. Also es war schon dahingehend auch ganz toll. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, es war so, ich glaube, die erste Dating Show, die so in der Pandemiezeit drin war. Also für mich war es so, es Stimmt, war ja so ja. später Frühling, Anfang Sommer, so um den Dreh, eher mhm. so später Frühling noch und da kann ich mich halt auch noch dran erinnern, dass es so durch die ersten Wochen der Pandemie einen so durchbegleitet hat. Und wo du vorher Love is Blind gesagt hast, muss hm. man ja da sagen, das, das wirkt ja aus heutiger Sicht irgendwie wie aus einer komplett anderen Welt. Weil ja, das war ja Februar. So. Und man kann sich kaum mehr erinnern an diese Zeit überhaupt. Also ja. wie gesagt, eine, eine komplett andere Zeitrechnung. Das wirkt wie vor einer Ewigkeit. Und ja. dagegen eben so eine Show hier. Also Are You The One? Das war irgendwie so für mich, eine der ersten Shows, die jetzt so speziell Pandemiefernsehen waren. Also jede Woche kam da eine Folge raus und ich weiß noch ganz genau, was ich dann währenddessen immer so gedacht habe und so. Also auch hm. aus diesem Grund her, ja, finde ich irgendwie dann doch eine gute Wahl von dir, dass sie halt noch hier drin ist. Aber jetzt mein Platz 3, ich bin mir sicher, das kommt noch bei dir. Deswegen nur ganz kurz äh, Love Island bei mir auf Platz Nummer drei.
1: Ja, das kommt bei mir auf jeden Fall noch.
0: Okay, dann werden wir gleich drüber sprechen. Dann <lacht> machen wir weiter mit deinem Platz Nummer zwei.
1: Okay, mein Platz Nummer zwei muss bei dir auf jeden Fall, also ich hoffe, dass es noch vorkommt, es wäre merkwürdig, wenn nicht. <lacht> mein Platz zwei ist Mom.
0: Ja. das Einfach nur
1: Mom, ohne, ohne Milf, Milf oder Missy, das sagt man nämlich eigentlich nicht mehr.
0: Nee, darf man gar nicht. Nee, ist verboten. Ist verboten. <lacht> okay, dann, also das kommt bei mir auch noch auf jeden Fall, kann ich sagen. Okay. Ja, ja, jetzt wird es eh ein bisschen Konfus jetzt bei uns, aber okay, also mein Platz Nummer 3 zur Erinnerung war Love Island. Jetzt kommt Platz 2 bei mir ex on the beach. Jetzt können wir kurz darüber sprechen. Okay. Also, eigentlich ja so das Spin-Off-Format von Temptation Island und Are You The One? Also, weil da schon sehr viele ProtagonistInnen auch jetzt da teilgenommen haben. Mhm. Und ja, also, wir haben schon gesagt, es ist weniger Dating-Show als halt wirklich Sommerhaus Light irgendwie, kann man sagen. Das <lacht> Also es geht darum, dass da Leute einfach in einem Haus leben und nach und nach Ex-PartnerInnen einziehen und ja, ein bisschen Stress machen einfach. Es gibt zwischendrin dieses Horror-Tablet oder Terror-Tablet, heißt es, mhm. was dann einfach wahllos irgendwelche Leute wieder rauswirft. <lacht> und am Ende, und das Finale lief jetzt erst in der aktuellen Woche, bleibt dann ein Paar übrig, was sich dann so ein trashiges Hochzeitskleid anziehen muss, die Braut und der Mann auch so, eigentlich gar nicht wirklich einen Anzug anziehen muss, sondern einfach so dasteht und die werden dann im Rahmen der Show, also nicht ernsthaft, aber im Rahmen der Show verheiratet, tatsächlich. So, das ist das Konzept.
1: Das ist so ein Quatsch, ganz ehrlich. Das ist so, also es ist wirklich so der... Der Sondermüll für alle äh, vorherigen Dating-KandidatInnen, die dann so, weiß ich nicht, die nochmal so aufgefangen werden müssen, die noch nicht wieder in ihr echtes Leben zurück wollen und dann sagt diese Show so, okay, kommt doch einfach nochmal her hier, wir wissen nicht ganz, was hier passiert, aber wir holen euch einfach auf diese, in dieses Haus und dann gucken wir mal, was passiert und das ist alles ganz konfus, aber halt richtig lustig.
0: Ja, wir könnten ja vielleicht nochmal ein paar Kernkonflikte durchgehen. Also wir hatten natürlich Christina und Salvatore, die sich von Temptation Island kannten, beziehungsweise die sind damals als Paar eingezogen, wurden auf Temptation Island voneinander getrennt, weil Salvatore nicht treu war und ziehen jetzt hier wieder zusammen ins Haus und Salvatore hat irgendwie noch was übrig für Christina, Christina hat überhaupt nichts mehr übrig für ihn, Sie wird schon allein beim Anblick total aggressiv, wirft mit Kissen durch die Gegend, wird teilweise handgreiflich und und plärt durch die Gegend und wartet aber eigentlich nur auf ihren Prinzen Alex von Are You The One, wo man auch nicht ganz sicher ist, also wie schon Salvatore übrigens richtig erörtert, also warum zieht die überhaupt da ein, wenn sie nur auf einen Typen wartet, die ganze Zeit, ja. wo sie davor die ganze Zeit jammert, dass da keiner kommt für sie, wenn sie eh für sich abgemacht hat, dass irgendwie nur einer kommen darf. Hm. Eine sehr schöne Mischung, dann hatten wir noch die ganze Geschichte um Ferhat. Das und, war das Beste. Ja, finde ich auch. Also Ferhat, Olivia, später dann auch noch Maddi, die dazu gekommen ist und Betty. Äh, kannst du noch mal <lacht> ganz kurz hier zusammenfassen, was, was hier so toll war?
1: Ähm, genau, also äh, Ferhat und Olivia sind ähm, zusammen quasi ganz am Anfang eingezogen und haben sich da relativ schnell ja gefunden und fanden sich auch toll. Und ähm, ja, es gab keine Liebesbekundung, aber schon so, ah ja doch, ich finde dich ganz toll und vielleicht klappt das dann draußen auch noch und sehen wir uns dann weiter und so. Ähm, genau, und dann wurde irgendwann nach ein paar Folgen Olivia... Vom Terror tablet rausgeworfen, keiner weiß warum, es war halt einfach so. Es gab viele Tränen, vor allen Dingen von Ferhat, der da meinte, oh mein Gott, nein, du kannst nicht gehen, Und ähm, aber mach dir keine Sorgen, selbst wenn jemand anderes hier reinkommt, ähm, es wird nichts passieren, so. Dieselbe Folge, jemand Neues zieht ein.
0: Derselbe Tag.
1: Stimmt, es war auch derselbe Tag, genau. Derselbe <lacht> Tag, jemand zieht ein. Ähm, drei von den Männern, unter anderem Ferhat, äh, gehen zu einem Date mit der neuen Bewohnerin. Und am selben Abend liegen die zusammen in einem Bett. Äh, also Betty und Ferhat und machen rum. Und Olivia war vergessen. <lacht>
0: <lacht> ja Und sehr geil von der Redaktion, dass sie dann noch mal so eine Sache einführt, dass ja, Leute aus der Vergangenheit der Paare oder halt die Leute, die schon ausgezogen sind, nochmal so kleine Videos schicken. Und dann haben sie von Olivia ein Video eingeschickt, <lacht> wo sie so ganz verliebt nochmal sagt, ja, ja Ferhat, ich freue mich so auf dich, ich warte draußen auf dich und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Ja. Und dann, ja, Ferhat sieht selbst ein, dass er im Moment der größte Asi ist in diesem ganzen Haus, weiß, dass er komplett verschissen hat. Aber eigentlich bleibt er trotzdem bei der Meinung, ja, wir haben uns da halt sehr schnell angenähert und das passt ja. bei mir und Betty und ja, ist halt jetzt so. Aber wie, glaube ich, auch schon Maddi richtig analysiert hat, ist es halt komisch, dass er halt wirklich immer jemanden findet, wenn er gerade jemanden braucht, um halt noch länger in der Show zu bleiben. Ja,
1: also das war schon sehr offensichtlich, auch dass er dann da in dieser Sprecherkabine nochmal so geweint hat und danach meinte, <lacht> ja, ähm. Aber wird das jetzt hier auch gezeigt, meine Entschuldigung, und nicht nur die Scheiße, die ich gemacht habe, da dachte ich so, oh mein Gott, wie, wie auffälliger kann man es denn noch machen?
0: Ja, also ich gehe fest davon aus, dass wir hat bald irgendwo anders sehen, in einem größeren Format, weil seine Auftritte jetzt bei Are You The One und auch bei Ex on the Beach waren schon sehr vielversprechend und ich glaube, da kann man schon noch mehr von ihm erwarten und ja, ja ich, ich, ich gehe fest davon aus eigentlich. Zu Georgia und Max haben wir schon alles gesagt in unserem letzten äh, Auftritt hier zusammen im Podcast. Also wir beide haben schon öfter mal über die beiden gesprochen, über den großen Ausraster hm. äh, von Olivia dann auch wieder, die ihm dann eine gescheuert hat, Max. Dann hatten wir eigentlich Gigi dabei, der auch so eine neue Entdeckung ist. Also viele, viele, viele Leute, die ich eigentlich gerne nochmal sehen würde. Also Gigi, aber auch Georgia, ehrlich gesagt, würde ich gerne nochmal irgendwo sehen. Aber Gigi ist halt auch eine perfekte Person. Ja. Dann hatten wir Valentina dabei, die ich eigentlich am meisten... Hasse davon oh, allen. Die ist fürchterlich, ja. Und die, die taucht jetzt überall
1: auf. Ich sehe dauernd ihr Gesicht irgendwo. Ja, die also war doch die, auch in diesem
0: Video mit, mit Henrik, oder? Habe ich die da ja, auch gesehen pff, schon, oder?
1: Da waren ganz viele, da waren auch ähm, welche von Temptation Island, glaube ich, dabei. Ja. Also die die denken jetzt echt, geil, jetzt habe ich hier mein, mein Rampenlicht endlich bekommen, was ich schon seit Jahren wollte.
0: Ja. Und einer, der es für ich auch verdient hat, dieses Rampenlicht, ist eigentlich Arman. Ja. Und da gab es auch also für mich wirklich einen der Momente des Jahres auch schon. Da wurde nämlich von Arm, also da ich glaube Salvatore und noch jemand haben irgendwas ja. da gemacht in der Garderobe und haben der Koffer hin und her getragen und dann ist auf einmal ein Zettel rausgeflogen aus irgendeinem Koffer und der wurde dann sofort auch durchgelesen und da standen ja Sätze drauf, die uns schon bekannt vorkamen, denn sie waren Sätze, die diese Arman schon mal in den O-Tönen mal so gesagt hat. Und ja, die haben die dann so durchgelesen und dann haben sie gesagt, was ist denn hier los? Spielt der hier eine Rolle? Ist das irgendwie ein Schauspieler? oder Also was ist mit diesem Typen los? Warum hat er hier Sätze vorbereitet, die irgendwie auch sehr wahnsinnig formuliert waren, also die keine Person normal sagen würde und haben dann ihn direkt auch konfrontiert. Und er hat gesagt, ja Leute, ich bin Comedian. Ich habe mich hier vorbereitet auf die Show und habe <lacht> hab mir halt so ein paar Sachen aufgeschrieben und sehe da jetzt eigentlich kein Problem dran. Wir können das auch gerne Madi zeigen und sie hat auch kein Problem damit. Und so war es ja dann auch. Ja. Aber die ganze Nummer, allein, dass er sich schon vorbereitet, wo man ja auch sagen kann, eigentlich bereitet sich ja jeder in einer gewissen Form vor. Also jeder ja. weiß doch, mit welcher Rolle er da irgendwie auftrumpfen will. Und bei ihm war es halt diese Rolle des coolen Sprücheklopfers da irgendwie in den O-Tönen und so hat es auch funktioniert. Also ich fand den unglaublich unterhaltsam, auch ja, sympathisch dann immer immer mehr. Also allein schon, wie er da ankam an diesem Strand <lacht> mit seinem Pferd, mit seinem dicken Mantel und seinem Schnauzer.
1: Ich liebe es auch, dass das wirklich alles so auf dem Zettel stand. Also auch, das. Ähm, Auftritt, Wie stand es Auftritt auf Pferd oder ja. Tritt auf Pferd, ähm, bla bla bla, dicker Mantel oder so. Es war alles ja. irgendwie genau beschrieben. Und dann, ich, hallo, ich bin der potente Perser aus Berlin. <lacht>
0: Maximal maskuliner Macho mit Mustage. Mit genau. Also, das ist auch ein Spruch, der da drauf stand. Also sollte man sich nochmal durchlesen, ich habe es auch schon mal bei Twitter gepostet, und die Sprüche am besten auswendig lernen und übers Bett hängen, diesen Zettel. Also,
1: mhm. einfach mal anwenden.
0: Ja, eine geile weiß ich nicht, eine geile Storyline einfach. Habe ich noch nie so gesehen, dass so ein Zettel von jemandem gefunden wurde <lacht> und das dann irgendwie so für Gesprächsstoff, zumindest kurzfristig ge ja, gesorgt hat. So ja, für
1: fünf Minuten und dann war alles wieder vergessen. Ja, aber
0: auch allein die Szene, wie dann Salvatore so, so, so leicht entzürnt vor der O-Ton-Kamera steht und die Sachen so vorliest. Ja. in einer Ernsthaftigkeit. Ja, und die zweite Staffel wurde angekündigt von Ex-On-The-Beach, also wir werden noch viel Spaß damit haben. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass ich deinen Platz 1 schon kenne. Mhm. Du kennst ja. meine auch wahrscheinlich schon.
2: <lacht>
1: ja, wir haben Deswegen. quasi uns nur äh, abgewechselt bei den Plätzen.
0: Aber sag nochmal, warum jetzt Love Island bei dir auf Platz um 1 steht.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, Love Island ist einfach die perfekte Mischung. So, Also erstens kommt es jeden Abend, was ich geil finde, weil ich liebe das, wenn es so ein, so ein kleines Ritual wird, wenn ich mir jeden Tag oder jeden Abend irgendwas angucken kann, weil dadurch bin ich dann auch viel mehr so in diesen ganzen Geschichten drin ähm, und fieber dann auch mehr mit den Leuten mit oder eben auch nicht. Und dann finde ich das halt auch zum Beispiel jetzt im Vergleich zu anderen Shows wie Bachelor oder Bachelorette, wo ich ja eh nicht so der Fan von bin, finde ich das bei Love Island auch so witzig, dass sich das halt überhaupt, also manchmal schon ernst nimmt, aber die meiste Zeit eigentlich nicht wirklich ernst nimmt. So alleine durch die ganzen Kommentare, die dann da so abgegeben werden. Oder dieses Jahr war es ja auch bei äh, Melvin sehr krass, der dann da eingezogen ist, dass bei ihm halt irgendwann... Äh, Untertitel geschaltet worden, weil man ihn halt sehr sehr <lacht> schlecht verstanden hat und äh, dann irgendwann auch nur, nur nur so einzelne Wörter wie Smile oder Super Smile <lacht> halt <lacht> halt irgendwie ja irgendwie komischer Typ ist und die Redaktion hat das dann wahrscheinlich auch gemerkt, wie der ankommt und hat das dann genutzt und ähm, ja das finde ich irgendwie cool, also es ist halt einfach eine gute Mischung aus okay hier sind auf jeden Fall Leute, die sich auch gut finden und die wahrscheinlich auch wirklich ernsthaft zusammenbleiben wollen. Und aus, okay, das ist schon, also der ist irgendwie lächerlich und den können wir jetzt mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ja, und deswegen mein Platz eins. Die liefern einfach immer ab jedes Jahr. Ich lieb's.
0: Du hast die magischen zwei Wörter noch gar nicht gesagt. Also das ist ja eingegangen in die Geschichtsbücher als die große Bonchlonso-Staffel. Ne? Ja,
1: nee, ich, ich kann es auch nicht mehr hören.
0: <lacht> also ich glaube, Hendrik macht da jetzt alles damit, was er kann. Ich verfolge es hm. jetzt nicht so ganz gespannt. Also ich verfolge es nicht so ganz es gibt intensiv.
1: T-Shirts oder so, ne? Oder ja, oder ich,
0: nimmt er nicht auch gerade einen Song auf? War das nicht so Ja, ja,
1: oh Gott, ja. Und es war so klar, es war so klar, dass es <lacht> darauf hinausgeht.
0: Ja, aber diese ganze Geschichte um Henrik, Aurelia und Sandra, man kann sagen, vielleicht das andere ist sogar ein bisschen dagegen abgestunken. Aber allein dieser Moment bei der Rückkehr vom Glamping, als er da Arm in Arm mit Sandra ankam und Aurelia, <lacht> ja, da stand und gesagt hat, was ist denn hier los? Also, ja. Hätte man schon kommen sehen können, aber hat sie nicht, war dann trotzdem <lacht> überrascht, war enttäuscht und ja, dann äh, hell breaks loose, sagt man ja, also das ist dann richtig noch abgegangen in derselben Nacht, aber ja auch kleinere Sachen wie zum Beispiel, ja eben Chiara und Melville, die sich dann da angenähert haben, ja kann man auch darüber diskutieren, inwiefern das dann auch ernst war, Luca und Natalia, Natalia eher so eine Person, die da auch relativ präsent war am Ende noch, Tim und Melina, das Gewinner -Couple. Und Mark und Anna, ja die uns auf Twitter auch sehr auf die Nerven gegangen sind. Aber ja, du hast schon gesagt, es läuft täglich. Von daher auch eine tägliche Twitter-Gemeinschaft. Und allein deswegen ja, schon genau. muss es ja in den Plätzen hier drin sein. Bei mir deswegen auch auf Platz Nummer drei Aber ja, die anderen beiden waren dann doch irgendwie noch, also hatten irgendwie was Besonderes noch.
1: Ja, nee, kann ich auch verstehen.
0: Ja, soll ich mal meinen Platz Nummer eins vortragen? Mhm. Also mein Platz Nummer eins ist natürlich Mom. Auch. <lacht> und das ist eine riesige Überraschung, weil ja vor diesem Jahr hätte ich niemals damit gerechnet, dass das dann so weit kommt bei mir oder dass das mich so unterhalten kann. Aber in den Wochen, in denen es lief, also habe ich mich einfach sehr drauf gefreut. Jede Woche, wir haben auch sehr oft <lacht> darüber Freitag. gesprochen, wir haben sehr oft darüber geschrieben, auch an ja. hat dann irgendwann geschaut und so weiter. Also es war wirklich sehr toll, dass da auch so viele mitgemacht haben. Mom bei Join und allein schon die Nummer mit dem Namen, also das ist schon eine, eine Sache, die schon auf jeden Fall, ja, so in dieses Jahr auch irgendwo reinpasst, also es ging an den Start als Mom, also M.O.M. Milf oder Missy, so und dann hieß es, nachdem eine Plakatkampagne in ganz Deutschland zu sehen war, dass man Mom jetzt aber nicht mehr sagen soll und es wurde dann auch tatsächlich dieser komplette Name, wann immer er auch erwähnt wurde, in der Sendung wurden alle Erwähnungen rausgeschnitten, weil es eben so viele Leute gab, die sich darüber beschwert haben, dass hier das Wort Milf vorkommt, dass man das irgendwie so sexistisch auslegen kann, was ja auch natürlich stimmt, mhm. aber Erstens, haben wir auch schon damals erörtert, erstens trifft das Wort Milf ja noch nicht mal zu. Also es wird ja eh schon für mich nicht ernsthaft benutzt, weil ja zum Beispiel so eine nee. Person wie Mariam gar keine Mutter ist zum Beispiel oder die meisten sind gar keine Bütter. Dann bei den Missis war zum Beispiel auch eine Mutter dabei. Also das ist ja schon eh Quatsch von vornherein. Deswegen hätte man ja. das für, von mir aus auch durchgehen lassen können. Und vor allem, weil es jetzt ja noch immer noch MOM heißt, also immer noch MOM heißt. Und eigentlich
1: ja, für nichts mehr stimmt. <lacht>
0: Ja, ich werde die, die überlegen seit einem halben Jahr, was sie denn aus diesen Buchstaben machen können. Also ja. wie können wir jetzt hier das als Abkürzung benutzen für irgendwas anderes? Aber wenn man die jetzt fragen würde, für was steht denn eigentlich morgen? Was würden die einem dann sagen? Also das steht ja immer noch für Milf oder Missy. Aber okay, das, <lacht> das sind die Namen. Wir hatten geile Protagonisten. Wir hatten Felix und Marco die von Anfang an eigentlich gut gewählt waren. Also Felix war dieser mhm. Senior, wie er ja immer genannt wurde, und Marco der Junior. Also es geht ja kurz gesagt darum, ein älterer Herr und ein jüngerer Mann sind quasi die Bachelors in diesem Format. Und ja, eine Gruppe von Milfs und eine Gruppe von Missies wirbt jetzt um die. Und es ist eigentlich egal, in welcher Alterskonstellation die dann Interesse füreinander haben. Also sowohl die Alte kann für den Jungen irgendwie interessant sein und so weiter. Und es gab dann auch so Teams, also die beiden hatten sich dann jeweils so Teams gewählt und es ging erst nach Deutschland, da gab es so Home-Dates, da sind sie in ihre Wohnungen gegangen und haben so, ja, das mal angeschaut, wie es denn da ausschaut. Da war natürlich immer Marco, der Junge, der so ein bisschen, ja, nicht natürlich so reich war, sondern der war ja Fitness-Trainer hier aus München und hatte halt so eine kleine normale Wohnung und dagegen Felix, erfolgreicher Architekt aus Berlin, hatte halt so ein, ein schickes Loft in der Innenstadt von Berlin und so weiter. Das war halt dann immer so mehr oder weniger gar nicht so sehr auf das Alter mehr zugeschnitten, sondern hat eher auf den, den Stand von den beiden eigentlich so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann ging es irgendwann nach Mexiko und da wurde die Staffel auch nochmal richtig geil, weil da hat man auf einmal dann, was man gar nicht am Anfang so gedacht hätte, ja, so ein richtiges Gefühl auch dafür bekommen äh, und man hat mitgefühlt. Also ich habe ja und wir haben ja beide auch sehr mitgefiebert für Felix und Michelle zum Beispiel, Mm, stimmt. was ja am Ende dann auch geklappt hat also Spoiler, sie hat gewonnen sie hat am Ende dann als Missy trotzdem den Senior bekommen zum Beispiel das war toll und natürlich der ganze Unterhaltungsfaktor Mariam ist natürlich äh, ja. ganz wichtig gewesen auch, also eine tolle Kandidatin, die von Anfang an <lacht> also sie war bei den Milfs dabei war aber auch, also ist ja 37, 38 oder sowas und ja, hat von Anfang an eigentlich nur Bock gehabt auf den Jungen, also nur auf Marco. Und dann gab es die eine geile Folge auf dieser Strandparty, wo sie unbedingt noch mal kurz reden wollte mit Marco. Die anderen haben sich schon so gestellt: was ist denn jetzt mit ihr los? Warum will die die ganze Zeit kurz reden? Und sie war auch stark angedruckt, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ja.
0: Und dann kam es zu der geilen Szene am Strand, ja, als sie die ganze Zeit so rummachen wollte mit ihm am Strand und er die ganze Zeit so, ne, ich kann jetzt nicht, ich muss mich hier zusammenreißen, ich, ich kann nicht vor den anderen und so weiter. Und dann leckt sie ihm an die Nase.
1: Das war doch nicht die Nase. Ja, hat das oder Gesicht. das Gesicht. waren doch die Hände.
0: Ach so, stimmt. Genau, er steht so ja, mit den, Ja, er ja, hat ja. die
1: Hände so vors Gesicht genau. gehalten und ja, was ja noch witziger ist, weil er guckt so von wegen, Ah, ich kann nicht mehr. <lacht> und sie so schleck.
0: Faszination Mariam, habe ich es mal hier genannt in meinen Aufzeichnungen. Ja. Das war einfach geil. Und danach, wie sie auch rausgeflogen ist, als sie dann da quasi so zum, ja, sie, sie musste so antreten quasi und sich verantworten für ihre Aktionen da zusammen mit Gabriela, mit der sie ja eh schon so aneinander gerasselt ist. Und dann sind am Endeffekt dann, glaube ich, beide rausgeflogen in dieser Szene. Ja. Und sie, allein ihre Gesten und so in die, und ihre Mimik in dieser, in dieser Szene, wie sie da dasteht und quasi großen Anschiss bekommt von, von Marco, was denn jetzt da los war bei der Strandparty, das war schon geil. Und natürlich, was man auch nicht unerwähnt lassen darf, ist der Hammer-Moment im großen Wiedersehen.
1: Oh ja. ja sag nochmal ja, ganz ja. kurz, oh wir, wir
0: haben noch nicht im Podcast, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, deswegen sag nee, nochmal ganz kurz, was jetzt hier stimmt. so geil dran war.
1: Genau, also es gab dann eben, nachdem alles vorbei war, auch noch eine äh, Wiedersehensshow mit Natascha Ochsenknecht, warum auch immer. Da kamen dann eben auch noch die beiden Gewinnerinnen quasi dazu. Einmal Lena, die äh, wurde von Marco ausgewählt und halt, wie heißt Michel. sie? Michelle. <lacht> Michelle, genau. Und ganz zum Schluss wurde dann aber noch äh, der große... Hammer aufgelöst und zwar, dass Lena nicht mit Marco zusammen ist, sondern sich bei den Dreharbeiten in jemand anders verliebt hat und zwar in eine Aufnahmeleiterin genau. und mit der also die auch irgendwie ein bisschen älter war, so ne, ich weiß gar nicht, so an die 40, glaube ich ja. auch. Genau, und die haben sich da kennengelernt und dann später nach den Dreharbeiten halt nochmal in Berlin ähm, getroffen und haben dann festgestellt, dass sie sich ganz gut finden und dann sind sie schnell zusammengekommen und haben dann, sind dann auch direkt zusammengezogen, was ich ziemlich ähm, witzig fand. Ja. Aber ja, richtig, richtig süß irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Auch wie alle anderen das aufgenommen haben, also auch Marco ja. zum Beispiel, der ja sie ausgewählt hat als Gewinnerin. Also ich meine ein Reality-Format, in dem die Gewinnerin sozusagen des Mannes, um den es geht, ja. dass die sich bei den Dreharbeiten in die Aufnahmeleiterin verliebt und das dann eben großen Wiedersehen mit Natascha Ochsenknecht <lacht> aufgelöst wird und <lacht> sie dann so aus der Kulisse rausgeholt wird für alle zur Überraschung. Yeah. Also das war schon ein geiler Moment. Total underappreciated, kann man sagen. Also niemand redet über diese Sendung, aber ja. ja, allein für diesen Moment sollte man schauen und für alle anderen Momente, also Mom, Milf oder Missy, es wird weitergehen, Staffel 2 wird kommen, ich freue mich sehr darauf. ja, für mich Platz Nummer 1 bei den Dating-Shows. bei dir Love Island, kann ich auch verstehen, ich glaube, wir haben eine gute Auswahl getroffen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wie gesagt, nächste Woche wird es dann ja um die Reality Competitions gehen, also um so Sendungen wie das Sommerhaus, wie Ich bin das da heute nicht heraus, wie The Mole mhm. zum Beispiel auch und so weiter. Also da werden wir nächste Woche drüber. Uh, sprechen. Oh, ich bin gespannt. Das wird interessant werden, weil das ist auf jeden Fall noch ein viel diverseres Feld. Also solche Sachen ja. wie die Normalo-Staffel von Big Brother, also auch natürlich Normalo-Formate, es müssen nicht immer Promi-Formate sein. Also mhm. wird schwer, die gegeneinander aufzuwägen, aber wir werden es versuchen nächste Woche. Ja, die nächste Reality-Show steht schon in den Startlöchern bei TV Now und wir werden sehr begeistert von dem Cast. Ich habe es ja schon geschickt unter der Woche. Die <lacht> heißt Hashtag Couple Challenge, das stärkste Team gewinnt. Und TV Now hat sich jetzt gesagt, wir haben aktuell nur drei Dating-Formate, die aktuell laufen. Das klingt jetzt nicht nach einem Dating-Format, aber zumindest so eins, wo viele aus vergangenen Dating-Formaten teilnehmen. Warum nicht gleich am... 8. Dezember, genau, am 8. Dezember die nächste hinterher schicken. Also warum nicht? Zehn Folgen gibt also es wird schön übers neue Jahr dann auch laufen, damit wir auch nie auf dem Trockenen sitzen. Es klingt ein bisschen, ehrlich gesagt, für das Sommerhaus Kids, habe ich jetzt mal hier. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Mir notiert. Also, Paare spielen in diversen Challenges um ihr Preisgeld, das am Ende aber nur von einem Team gewonnen werden kann. Sie verbringen Tag und Nacht gemeinsam beim Glamping an einem Bergsee und müssen auch miteinander auskommen. Das heißt, es geht nicht nur um die Spiele, sondern auch um das Zusammenleben. Von daher eigentlich mhm. exakt das gleiche wie das Sommerhaus. Einige Paare haben schon TV-Erfahrungen, andere kennt man vor allem durch Social Media. Und ich trage dir jetzt mal hier kurz vor. Marcel Dähne, YouTube-Channel KS Freak What Else, und seine Freundin Lisa Weinberger. Das Freundeteam Martin Angelo und Dominic Smith, beide bekannt aus Prince Charming. Das Pärchenteam Christina Dimitrio, Temptation Island und X on the Beach, wie wir gerade gesagt haben. Und Alex von Love Island, Are You The One und X on the Beach. Das Freundinnen-Team Anna Orlova von Take Me Out und Tatjana Corrado Rahim Khan, beide bekannt aus TikTok.
1: Ah ja, ja. Äh, na klar.
0: Das Pärchenteam Syria Campanozzi und Davide Tolone, beide von Temptation Island. Das Pärchenteam Daniela Negroni, jetzt ist mal jemand da, den wir auch äh, kennen können. Oh, und Laura Steinert. Und das Freundinnenteam team Melody Hase von DSDS und Adam sucht Eva und Xenia Prinzessin von Sachsen aus dem Sommerhaus. Oh,
1: wow. Hm. Es ist
0: extrem, oder?
1: Was ist das? Was ist das für eine Auswahl? Also wenn der bekannteste da unter den Daniele Negroni ist und man sich schon freut, mal diesen Namen zu lesen, wenn man denkt, ah ja, 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 doch, da habe ich ein Bild zu. Das ist schon traurig.
0: Aber irgendwie freue ich mich darauf. Ich weiß auch nicht, das, das, klingt, das klingt, wie gesagt, so ein bisschen Sommerhaus, aber ohne Budget und in Deutschland, am um ja, Bergsee. Äh, <lacht>
1: Die müssen bestimmt auch angeln oder so. Ja,
0: ja. Also ich hoffe immer so ein bisschen auf die Wiedergeburt von die Alben. Könnte mm. so in die Richtung gehen, aber naja, wir werden es gucken. Also ich werde es gucken. Das wird dann uns im neuen Jahr dann auch als erstes dann mit begleiten. Also von daher finde ich schon eigentlich gut platziert, weil über die Feiertage dann schön hier die Dosis Couple Challenge. Äh, Freue ich mich schon drauf.
1: Ja, vor allen Dingen auf Christina. Die wird wieder jeden beleidigen.
0: Ja, davon kann man ausgehen. Also ja und äh, es ist halt mehr als offensichtlich, dass sie wahrscheinlich schon damals irgendwie geahnt hat, dass sie mit Alex irgendwie mehr Chancen hat, vielleicht ja, als Kappel Fall. in Zukunft so durch die Medienlandschaft zu wandern. Deswegen, ja, wird spannend, wird spannend. <lacht> Aber apropos Feiertage, langsam machen sich natürlich auch die Sender bereit für Weihnachten. Und ein paar Tage davor kommt die Gottschalk-Show im Ersten. Und da haben wir auch schon mal darüber berichtet dass er ja plant oder dass das Erste plant, 2020 die Show zu machen, wo dann eben gewisse Sachen aus 2020 nachgeholt werden sollen in der Show, die aufgrund von Corona nicht möglich waren, sie durchzuführen. Jetzt ist aber bekannt, dass diese Show jetzt anders heißen wird. Sie heißt nicht mehr 2020 die Show, sondern sie heißt Gottschalk holt's nach. Also oh, okay. vollständig ist dieser Nachholgedanke im Titel schon drin. Es gibt jetzt auch schon hier erste Gäste, die dabei sind. Zum Beispiel Alexander Klafs wird in der Show für ein echtes wild gefühl sorgen, weil er hätte ja bei den Karl-May-Festspielen Winnetou spielen sollen. Und das soll jetzt irgendwie in der Show nachgeholt werden. Außerdem die 13-jährige Lilly Stöfasius und der 19-jährige Tyler Edmeier die werden dabei sein, das ist die deutsche Meisterin und der deutsche Meister im Skateboarden. Skateboarding wäre in diesem Jahr zum ersten Mal olympisch gewesen. Von daher holen die dort in der Sendung ihre Olympiakür nach. Jens Spahn wird da sein. Was?
1: Das war gerade einfach so, ja, die holen äh, hier ihre Olympiadisziplin nach und also ähm, Jens Spahn wird auch ja. da sein, aber warum?
0: Jens Spahn wird auch seine Olympiakür nachholen. Ähm, genau. Jodelwettstreit wird es geben. Und Hochzeitspaare und Fernbeziehungsmenschen erzählen von geplatzten Träumen und sie werden in der Show so manche Überraschung erleben, heißt es hier.
1: Mhm. Ja, Aber wird wohl jemand heiraten.
0: Davon gehe ich auch aus oder irgendeinen okay. Heiratsantrag oder sowas. Da wird man ja. sich bestimmt was ganz, ganz Kreatives einfallen lassen. Wenn wir bei Goldsteig sind, können wir auch gleich über Jauch sprechen. Der macht seinen Jahresrückblick schon deutlich früher, am 6. Dezember von 20.15 Uhr bis 0 Uhr. Das heißt, es wurde verlängert, weil es einfach so viel zu erzählen gibt über dieses Jahr. Aber ganz wichtig, das war auch schon in der Ankündigung drin, es soll eben nicht nur über Corona gehen, sondern es soll auch über Geschichten berichtet werden, die Hoffnung gegeben haben in diesem Jahr. Dann sind aber trotzdem wiederum auch hier Jens Spahn zu Gast und Virologe Hendrik Streeck. Außerdem Rennfahrer Mick Schumacher, Helena Zengel, die mit zwölf Jahren an der Seite von Tom Hanks gedreht hat.
1: Uh, die ist cool.
0: Die ist cool, die kennst du?
1: Na, das ist doch die bei Systemsprenger, die Kleine gespielt hat. Habe ich nicht
0: gesehen, aber wahrscheinlich.
1: Ah, was? Musst du, musst du gucken. Ja, ich weiß, ich der weiß. Der beste deutsche Film, auf jeden Fall. Ever? Ever weiß ich nicht, ich gucke wenig Filme, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sehr guter Film.
0: Okay, bin ich gespannt, ob das besser wird als... Äh, Fuck you, Goethe 2. Ähm. Hallo. <lacht> äh, genau, hier Tom Moore, der mit einem Spendenlauf mit Rollator für Schlagzeilen sorgte. Dagmar Turner, die während ihrer Gehirn-OP Geige spielte, sowie Howard Carpendale, der ein Medley seiner Hits singen darf, sind auch zu
1: passen. Oh, wow. Hello again, sag ich da nur.
0: <lacht> Jawohl. Apropos Musik: Der neue Cast für Sing My Song ist bekannt. Und mhm. da gibt es ja immer einen Gastgeber. Das war ja im letzten Jahr immer Michael Patrick Kelly, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ja. Genau, jetzt wird es einer sein, der schon mal dabei war, und zwar Johannes Oerding. Der wird dort auf jemanden treffen, der auch schon mal dabei war, und zwar Gentleman, wird jetzt auch wieder hier am Start sein. Der Rest wird von Leuten gespickt sein, die noch keine Sing-Me-Song-Erfahrung haben, und zwar DJ Bobo, <lacht> Stephanie Heinzmann, der Mighty Oaks-Frontmann Ian Hooper, Singer-Songwriter Ioris und Rapperin Nura werden dabei sein.
1: Ja, ist doch ganz cool.
0: Ja, die drehen dann Anfang des Jahres, wahrscheinlich nicht in Südafrika, sondern in Deutschland. Aber ja, das klingt doch nach einem ganz spaßigen Cast, wenn dann hier DJ Bobo die Songs von Nura singt. stelle ich mir sehr gut vor. <lacht> ja. Dann bleiben wir beim Thema Musik bei Masked Singer nämlich. Einfach nur, weil wir, glaube ich, einen Key Race Alert hier äh, <lacht> starten können. Denn ich würde sagen, Fernsehen für alle can project that Alec Völkel ist die Alien, kann man sagen, oder? Also wahrscheinlich schon. Du hast ja auch ein bisschen mitbekommen mit dieser Playlist, die da erschienen ist, oder die jetzt da ans Tageslicht gekommen ist, oder?
1: Also ja, ich habe das durch deine Tweets mitbekommen, aber irgendwie check ich es nicht so richtig.
0: Ja, es ist auch also es ist ein bisschen merkwürdig alles, aber okay. Es gab halt eine Playlist, die jetzt da ans Tageslicht gekommen ist bei Spotify. Bei Spotify sind ja hm. diese ganzen Privatsphäre-Einstellungen ein bisschen ein bisschen lax, finde ich. Also <lacht> man kann eigentlich von jedem so ein bisschen die Musik finden, wenn man nicht gerade irgendwo widerspricht online bei Spotify, dass man das eben nicht kann, dann kann man relativ gut einsehen, was für Playlists die anderen hören und so weiter. Und ja, das haben dann Leute versucht bei Alec Völkel, der hat ein öffentliches Profil und da gibt es halt eine Playlist, die heißt Auswahl und auf dieser Auswahl-Playlist standen komischerweise alle Songs drauf und noch ganz viele andere, also so 20 Songs und unter anderem mit denen, die halt schon, also die das Alien schon gesungen hat und halt noch ganz viele andere Songs. Unter anderem auch okay. der Song, der in dieser Woche in der Show gesungen wurde, also Wrecking Ball von Miley Cyrus. Und die Songs wurden halt interessanterweise auch schon im September dazugefügt und so weiter. Das kann man ja auch alles sehen. <lacht> und das wäre schon ein sehr merkwürdiges Ablenkungsmanöver, finde ich, wenn das jetzt irgendwie nicht so wäre, dass Eric Völkel hier tatsächlich die äh, Playlist selber gemacht hat. Es ist halt auch so, dass wir wissen, es gibt diese Auswahl. Also es, es ist mm. so eine Collaboration zwischen dem jeweiligen Musiker und der Redaktion, die dann zusammen so eine Auswahl entwickeln. Und er singt, glaube ich, irgendwie alle ein und schickt die dann mal ein. Und die wählen dann irgendwie aus, was er dann in der Sendung singt. Also das wurde mal so gesagt, dass das irgendwie so funktioniert. Von daher klingt es für mich alles sehr, sehr authentisch irgendwie mit dieser Playlist. <lacht> Leider, muss man sagen. aber
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen, ja. bisschen enttäuschend.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, ich habe mir geschworen, nicht enttäuscht zu sein, Wer auch immer da unter dem Alien steckt. Die hatten so viel Spaß mit den ganzen Theorien. von daher. Ja,
1: also das stimmt schon. Aber es ist halt trotzdem irgendwie lustig, dass, weiß ich nicht, ich dachte halt wirklich, der würde irgendwie, keine Ahnung, wenigstens dieser... Äh, Marian dieser, Gold? Ja, dass der da wenigstens <lacht> drunter ist. So, weil der ja doch so ein bisschen international wenigstens noch Erfolg hatte mit seiner Band. Aber ehrlich, Völkel, das ist ein bisschen, bisschen traurig, aber okay.
0: Aber es ist halt auch so, es klingt halt einfach... Teilweise nicht nach Alec immer noch. Also, selbst nee, mit dem stimmt. Gedanken. Es ist halt so merkwürdig. Also man denkt ja zumindest von ihm, dass er irgendwie sehr gutes Englisch spricht, durch seine ganze Cowboy-Kultur. <lacht> nee, so. überhaupt nicht. Aber
1: das fand ich auch so lustig. Als, ähm, wer war denn das? Sonja oder so meinte, ja, ich glaube, da steckt schon ein Sänger drunter, aber jemand, der sonst immer nur Deutsch spricht. <lacht> Weil das Englisch, da könnte man noch dran arbeiten. Ich dachte so, hier die beiden äh, Fake Cowboys singen seit 30 Jahren irgendwelche schlechten Country-Rock-Hits ja. und das Englisch klingt so. Also das wäre mir schon sehr peinlich an seiner Stelle.
2: Ja,
0: aber es ist dann halt auch so, und das haben auch ein paar. Bosshaus-Fans dann auch mir geschrieben oder auch bei Facebook in der Rategruppe, dass halt Alec irgendwie in Ostdeutschland, Ostberlin glaube ich, irgendwie aufgewachsen ist und halt kein Englisch hatte und die ganzen Songs irgendwie geschrieben werden von Sascha und ja, <lacht> wow. aber irgendwie.
1: Aber er singt ja trotzdem mit.
0: Ja, vor allem trainierte er doch dann auch für diese Songs und deswegen verstehe ich nicht, ja. warum. Ja, aber okay. Gut, wir müssen uns wohl abfinden damit, ja. dass das Alien einfach Alec Völkel ist. Es, es klingt alles oh. realistisch. Es gab ja in dieser Woche auch den Bolivien-Hinweis. Da gab es so einen Reiseführer mit Bolivien. Ja. Und ich habe erstmal Hoffnung gehabt, weil Bolivien und Alec Völkel gab gar keine Bezüge irgendwie erst. so Und dann ja. hat auch eine Userin mich dann danach auch noch angetwittert und gesagt, ja, ähm, also <lacht> die Frau von Alec Völkel hat ein Buch geschrieben über Verona Pot Und Verona Pot Kommt irgendwie teilweise aus Bolivien und das könnte der Bezug sein. Und was? Ja, das ist halt dann. Hey,
1: was ist das schon wieder für weit hergeholtes Zeug? Also, ja. diese Tipps, die sind echt <lacht> fragwürdig.
0: Bei Luke Bockridge, was ja auch noch in dieser Woche vor allem wieder stark diskutiert wurde, gibt es einen sehr eindeutigen Bolivien-Bezug zum Beispiel. Aber mittlerweile glaube ich halt, dass wirklich das so dieser Tipp ist, mit dem wir in die Irre geleitet werden wieder.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber apropos Luke, da gibt es ja bald eine Weihnachtsminiserie auf Netflix mit ihm, von nee, nicht von ihm, das basiert ja auf dem Buch, glaube ich, von Christian Huber, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Das kommt jetzt schon bald raus, aber Netflix hat auch noch ganz viele andere deutsche Netflix-Produktionen bekannt gegeben, zum Beispiel das Hausboot, was ja auch schon lange ja, sozusagen in Planung ist. Das ist die Doku-Reihe mit Olli Schulz und Finn Kliemann, die jetzt hier eine Heimat gefunden hat und das wird dann im Frühjahr Schon gezeigt werden. Dann wurden auch noch zweite Staffeln bekannt gegeben von Barbaren, was ja erst rauskam. Biohackers bekommt auch eine zweite Staffel. How to sell drugs online fast bekommt eher eh die dritte, das war schon bekannt. Dann wird es eine neue Serie geben namens Terra Vision, wo zwei deutsche Computerfachmänner irgendwie den Google Earth Algorithmus wiederhaben wollen. Okay. <lacht> Kommt im Sommer 2021. Eine Serie, die für mich irgendwie interessanter klingt. Kids heißt die, also K-I-T-Z. Da geht es um die dekadente Welt einer Münchner Clique, die jedes Jahr zum Feiern nach Kitzbühel fahren. Äh <lacht> Aber was okay. jetzt da hier äh, storytechnisch passiert, weiß ich nicht. Ein neues Comedy-Special mit Hazel Brugger, produziert von der BTF, gibt es. Dann die Comedy-Show mit Oliver Pollack, von der wir auch schon mal berichtet haben, da sind jetzt die Promis bekannt, die dann hier begleitet werden von Oliver Pollack, der dann ja im Anschluss eine Roast über die schreiben wird. Und die vier Promis sind Christian Olben Rapperin Nura schon wieder, Jennifer Weist und Luke Mockridge schon wieder. Der ist ja auch wieder am Start. Mhm. Dann gibt es eine neue Content-Remote-Show mit Julian Bam. Der wird eine Seite von sich offenbaren, die die Community so noch nicht von ihm kennt, heißt es.
1: Das war was für dich, als großer Julian Bam-Fan.
0: <lacht> Habe ich was mit Julian Bam? Ich weiß gar nicht. Ich hab, ich
1: Nö, also ich nicht, aber ich, ja, ich, du dachtest, das klang halt du so witzig dachtest, irgendwie, als, als wären wir die Community. Also.
0: Ja, ich kenne von Julian Bam noch nicht mal eine Seite so richtig, von daher weiß ich nicht, welche andere Seite ich hier noch präsentiert <lacht> bekomme. Das sind die ganzen neuen Netflix-Produktionen. Jetzt haben wir noch Zeit, trotzdem über eine Serie zu sprechen, über die es sich schon lohnt zu sprechen und äh, ja, die schon jetzt auf jeden Fall eine absolute Empfehlung ist, läuft bei Sky. Und ich sage schon jetzt, die läuft nicht mehr lange bei Sky. Also zumindest wird angezeigt irgendwie noch zehn Tage, noch elf Tage oder sowas. Oh, echt? Zum jetzigen Zeitpunkt. Es lohnt sich da, die jetzt noch sich zu besorgen, wenn man noch den freien Monat offen hat, jetzt zu Sky gehen und anschauen. Gibt es auch bei Amazon zu kaufen, glaube ich. Also wenn nicht das, dann halt das. Auf jeden Fall schaut diese Serie I May Destroy You von Creator Michaela Cole, die eigentlich alles dran gemacht hat, die geschrieben ja. hat, die Regie geführt hat und die auch natürlich die Hauptrolle spielt. Aber sag erstmal, worum es hier grundsätzlich geht.
1: Genau, also die hauptsächliche Handlung dreht sich um Arabella. Das ist eine ja, Autorin, die ist vor allem so ein bisschen durch Twitter bekannt geworden. Und die ähm, ist jetzt eben dabei, ihr... Ja, zweites richtiges Buch für einen Verlag zu schreiben. und Sie will dann eine Nacht durchmachen, um diesen Entwurf endlich zu beenden und entscheidet sich dann aber doch dafür, zwischendurch ähm, nochmal auszugehen mit Freunden und wacht dann eben morgens auf und kann sich an ganz vieles nicht mehr erinnern. Und es stellt sich dann irgendwann heraus, dass sie in dieser Nacht ähm, vergewaltigt worden ist.
0: Mit K.O.-Tropfen, muss man sagen. Also
1: genau, sie ist in, so einer, ist, ja.
0: in so einer Bar und äh, es ist halt dann irgendwie bildlich, zumindest ersichtlich, dass irgendwas mit ihr passiert sein muss. Also sie äh, kann gar nicht mehr fast allein gehen und so weiter. Sie, sie torkelt so durch die Gegend und hat natürlich einen totalen Filmriss. Also sie kann sich an nichts mehr erinnern, weiß halt noch nicht mehr, dass sie vergewaltigt wurde, geht dann aber trotzdem irgendwann zur Polizei, wird dann da vernommen. Die haben natürlich erstmal überhaupt gar keine Anhaltspunkte, weil sie sich an nichts mehr erinnert und äh, ja, alle anderen sind auch nicht hilfreich irgendwie bei den Ermittlungen. Von daher, ja, fallen diese Ermittlungen erstmal hinten runter so ein bisschen. Also mm. das waren auch so die völlig falschen Erwartungen, die ich irgendwie hatte vor der Show. Ja,
1: ich auch. Ja. Also
0: ich wusste, um was es geht so. Es geht um Vergewaltigung mm. und den Umgang damit. Aber ich dachte irgendwie viel mehr dass es in der Richtung Detective Story geht. Ja,
1: ja, ja, genau, hatte ich auch. Ich dachte auch, dass es mehr so Broadchurch-mäßig irgendwie wird, So weißt du? Ja. Also, dass man mehr in irgendein so Ermittlungsding reingezogen wird. Und da dachte ich schon so, ja, okay, kennt man ja so ein bisschen. Aber im Endeffekt war das ja wirklich der allerkleinste Teil, der halt immer mal zwischendurch vorkam. Also, dass sie dann eben wieder von der Polizei angerufen wird, wenn es neue Hinweise oder sowas gab. Aber der ganze Rest dreht sich halt wirklich nur darum, wie ihr... Ja, Leben jetzt eigentlich weitergeht.
0: Genau, also es geht wirklich um den Umgang, um den persönlichen Umgang mit einem solchen Schicksal wie Vergewaltigung und also ich habe es noch nicht selber erlebt, von daher kann ich äh, nicht genau sagen, ob es wirklich authentisch ist, aber ich würde mal unterstellen, dass es ja authentisch ist, weil ich glaube hm. schon, dass äh, ja es natürlich realistisch ist, wenn man nicht die ganze Zeit mit diesem Thema auch konfrontiert werden will und das Thema der ersten Vergewaltigung ist ja dann auch sehr schnell wieder vom Tisch, weil halt Arabella damit so nicht wirklich umgehen kann, weil sie ja gar nicht, da, also sie war ja nicht wirklich, zumindest äh, im Bewusstsein anwesend, also sie war, mhm. ja, sie war ja nicht bewusst bei dieser Vergewaltigung dabei, sie hat nicht, sie hat immer wieder natürlich diese Flashes, sie, sie sieht die ganze Zeit wieder einen Mann so von unten mhm. und das sieht man auch als Zuschauer die ganze Zeit, aber alles andere Sie, sie hat ja kein wirkliches Problem dadurch, also sie macht dann einfach mit ihrem Leben weiter und versucht weiterzumachen und dann, wie du schon sagst, durch eben Einflüsse von außen wird sie halt ständig wieder natürlich daran erinnert. Auf einmal ja. sieht sie halt Sachen in ihrer Umgebung anders, also in ihrem sonstigen Liebesleben und in ihrem Geschäftsleben gibt es ja dann auch Männer und so weiter und da sieht sie dann gewisse Handlungen von denen anders, aber natürlich auch durch die Ermittlung, die ja trotzdem weitergeht und es ist sehr ja wichtig, dass sie weitergeht, aber trotzdem, wenn es dann soweit ist und sie wird da wieder wieder angerufen und wieder zurück ans Polizeirevier gerufen, dann ist sie ja, da gibt es ja diese Szene, wo sie dann mit mit Terry, mit ihrer besten Freundin da sitzt und total aufgedreht ist und so Witze macht mit, hm, der, mit, der, ja, ja, ja. mit der Polizistin. Ja, mit den
1: Ermittlerinnen und so, genau.
0: Aber dann halt, sobald es dann heißt, und das kann man jetzt auch schon mal verraten, weil es jetzt noch nicht so ein wirklich großer Handlungspunkt ist, die Ermittlungen werden dann irgendwann natürlich fallen gelassen, wie es ja in ganz vielen, also ich glaube 80 Prozent oder so von diesen Vergewaltigungstiliten ja. so ist, werden ja dann irgendwann äh, fallen gelassen und das ist ja dann schon wieder, obwohl sie natürlich die Sache schon fast irgendwie wieder vergessen hatte, kann man sagen, obwohl sie natürlich sie nicht vergessen hat, sondern aber sie ist ja so ein bisschen hinten runtergefallen diese ganze Nummer, trotzdem ist sie dann halt wieder extrem geschockt davon ne? und ich glaube, das ist so ein ganz realistischer Umgang damit, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil ähm, Michaela Cole das ja tatsächlich selber so passiert ist. Also es ist ja jetzt nicht komplett fiktional, sondern vieles basiert ja wirklich auf ihren Erfahrungen, die sie ich glaube 2018 oder so äh, hat sie davon erzählt, ähm, dass sie eben an Chewing Gum, was es jetzt leider nicht mehr auf Netflix gibt, ich wollte das nämlich gucken und es ist einfach nicht mehr da. <lacht> ähm, genau, sie hat eben noch äh, daran geschrieben und dann ist ihr eben ja, dasselbe passiert wie ihrem Charakter Arabella.
0: Und die Zwischenzeit zwischen ja, dem immer wieder aufkeimen von dieser anfänglichen Storyline und wird ja da auch im Finale dann auch quasi aufgelöst, mehr oder weniger, hm. gibt es halt dann andere Geschichten. Also sowohl die Nebenfiguren bekommen mehr zu tun, also Terry und, wie heißt der, der, der Typ? Kwame. Kwame, genau. Also das ist so eine so eine Clique. Die drei wohnen auch zusammen mit noch einem anderen Typen, und Kwame ist zum Beispiel auch schwul, da gibt es eine Storyline natürlich mit ihm und mit Terry, aber auch Arabellas anderes Leben, wie schon gesagt, also sie hat natürlich weiterhin irgendwelche Männergeschichten, ist es nicht so, dass sie da irgendwie total, weiß nicht, abgeschreckt wurde so dadurch, sondern mm -hmm. sie macht eigentlich so oder versucht weiterzumachen mit ihrem Leben und ja, da gibt es dann eben auch eine Geschichte mit einem Typen aus dem Verlag, glaube ich, von, von ihr.
1: Ja, genau, ich glaube, er soll ihr so ein bisschen bei ihrem Buch mithelfen.
0: Genau und von da an beginnt sie halt diese ganzen kleineren Aktionen, die sie vielleicht davor, vor dieser Vergewaltigung noch nicht mitbekommen hätte, dann noch nicht so, ja, als schlimm befunden hätte, beginnt sie halt jetzt irgendwie zu hinterfragen, habe ich das Gefühl, also es ja. ist wirklich ein sehr differenzierter Blick auf dieses ganze Thema sexuelle Gewalt, sexuelle sexueller Missbrauch, Vergewaltigung natürlich auch, also allein schon nur mal jetzt aufgezählt, was alles hier passiert. Also es geht natürlich um diese K.O.-Tropfen und diese Vergewaltigung dadurch. Es geht um eben einvernehmlichen Sex, der dann eben irgendwann zu weit geht, mhm. im Hinblick auf Kwame vor allem. Dann geht es um dieses zwanghafte Verkuppeln. Es geht um Dreier, es geht um das Eindringen in eine Wohnung, also so wie wir dann in der, mhm. dieser Italien-Folge zum Beispiel sehen. Ja. Es geht auch und vor allem im Finale dann um so populistische Forderung, wie mit Vergewaltigung umgegangen wird. Also ganz spannend, weil nicht nur eben, ja, so diese typischen Punkte von von so progressiven Leuten irgendwie aufgegriffen werden, sondern die werden auch teilweise stark irgendwie kritisiert. Also vor allem, wenn ich das Finale sehe, wenn dann so eine Forderung ist, ja immer, ja, alle einsperren oder gibt ja auch viele, die sagen Todesstrafe für alle Vergewaltiger und solche, hm. solche Dummern und so. Und dass das natürlich auch der völlig falsche Umgang ist, das wird hier auch stark gezeigt und ja, das in so einer Serie zu machen, die gar nicht so viel Raum halt auch hat. Also die hat ja wirklich nur 30 Minuten Zeit. Es gibt zwölf Folgen, ja. 30 Minuten. Ein wahnsinnig gutes Pacing und ja, so viel unterzubekommen, so viele wirklich differenzierte Punkte da irgendwie äh, zu nennen, aufzuführen. Also das ist schon, ja, große, große Klasse, muss man sagen.
1: Ja, ich fand auch mega gut. Und es ist halt auch nie, ähm, also wenn man so an so eine Serie rangeht und schon so ein bisschen weiß, worum es geht, dann denkt man ja von vornherein, oh, okay, es, es wird jetzt bestimmt ganz schön, ja, so schwere Kost und irgendwie ganz schön dark, so ein bisschen. Aber es ist ja trotzdem auch so witzig zwischendurch und irgendwie, weiß nicht, es gibt so auch so viele kleine Details, über die ich mich so gefreut habe, was irgendwie, also jetzt vielleicht ein bisschen absurd ist, aber es gibt zum Beispiel eine ähm, Szene, wo halt ganz eindeutig ist, okay, das ist alles von der Frau gemacht. So, man merkt es einfach. Ähm, und zwar machen sich Terry und Arabella gerade so fertig, weil sie halt feiern gehen wollen. Und äh, erste Sache, Arabella sitzt auf der Toilette, während ihre Freundin sich im Spiegel schminkt. Was ich schon mal mega fand, weil es ist einfach realistisch. So sowas. also wird nie gezeigt so dass keine Ahnung dass eben auch jemand zwischendurch nochmal auf Toilette muss so aber sie sitzt nicht nur auf Toilette nein sie hat ihre Tage und man sieht wie sie sich in ihre unterhose halt eine binde reinmacht so was ich auch also ich habe mich wirklich es ist so dumm weil es ist jetzt nicht übelst wichtig für die Handlung oder so aber man sieht es nie sowas und ich habe ich hab mich halt wirklich gefreut ich dachte so hey ja voll cool so sowas habe ich noch nie in der serie gesehen oder ja weiß ich nicht jedenfalls nicht oft ähm, weil sie sind so Kleinigkeiten, auch wie die dann irgendwie so miteinander sprechen. Die beiden Freundinnen kennen sich eben auch schon seit früher aus der Schulzeit. Also es passt irgendwie alles richtig gut zusammen und man selbst als Zuschauer sieht ja auch nur genau das, was Arabella selbst noch von der Nacht weiß. Also man erfährt nie mehr. Man ist selbst genauso immer im Dunkeln gelassen wie sie und trotzdem fühlt man mit, aber nicht so sehr, dass es so, also es ist nicht über dramatisiert, finde ich. Also es lockt jetzt nicht damit, dass man irgendwie, was ich auch manchmal nicht so gut finde bei manchen Produktionen, die dann so, dich so richtig krass damit catchen wollen, so sagen, ja hier, hier ist was richtig Schlimmes passiert, guckt euch das an. Also so ist es halt da gar nicht.
0: Nee, es ist eine Gratwanderung und das ist eh unglaublich, dass das Ding gelingt, so trotzdem noch eine Art Dramedy draus zu machen. Also hm. es ist schon mehr auf der Dramaseite, würde ich sagen, aber trotzdem Gerade so ein paar Dialoge und so weiter. Aber ein Punkt noch, der ja damit zu tun hat, was du gerade mit der Szene auf dem, auf dem Klo meinst. Also sie hm. ist einfach so uneitel als äh, ja, Macherin ja, ja, genau. und als Schauspielerin auch. Also sie schreibt sich selber in Situationen rein, in denen sie nicht gut aussieht oder in denen ja. auch ihre Figur nicht irgendwie souverän wirkt oder auch falsche Sachen macht. Was man ja in so einer Show auch nicht unbedingt müsste. Also sie könnte ja die strahlende Heldin sein von dieser ganzen Geschichte hm. und die, die tragische Heldin eigentlich. Aber trotzdem gibt es ja auch, wenn wir an die Szene denken, wo sie Kwame da auf dem Klo einsperrt zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist ja so eine Nummer, wo sie ja total falsch handelt. Und trotzdem bleibt es drin. Und dadurch wird ja die Show umso glaubwürdiger mit ihrer kompletten Aussage, wenn sogar diese eigentlich sehr progressive Haltung zu dem Thema Trotzdem hinterfragt wird und so gewisse Meinungen innerhalb dieser progressiven Twitter Welt auch unter anderem. Also es gibt ja auch eine scharfe Kritik dann auch an, an Social Media zum Beispiel in diesem ganzen Bereich. Das ist halt auch ziemlich, ziemlich gut. Also ja, die Dialoge sind gut. Die sprechen teilweise keine ganzen Sätze, wie es halt wirklich auch oft passiert in, ja. in so Situationen. Allein wie manche Personen manchmal so gar keinen wirklich Bock auf ein Gespräch haben, das wird dann oftmals mm. durch so Positionen und so wirklich gut gemacht, also äh, und das Finale ist eine der besten Folgen des Jahres auf jeden Fall, erinnert so stark an Atlanta, finde ich, weil es halt auch so surreal auf eine Art ist, also mm. ja, es gibt keine wirkliche Kritik daran, es gibt für, für mich so leichte Pacing-Issues dann im, im zweiten Teil mit den Nebenfiguren, also da, finde ich, geht es dann ein bisschen schnell mit, mit den Beziehungen und so, aber mm. rund um ja, Arabella, stimmt. Finde ich eigentlich alles alles sehr, sehr gut.
1: Ja, ich es auch mega gut. Und ja, wie gesagt, also es ist nicht, also klar, auf jeden Fall eine Triggerwarnung an die Leute, die irgendwie damit ähm, Erfahrungen gemacht haben, aber ansonsten ist es auf jeden Fall nicht so, dass es einen krass runterzieht oder so. Also es ist halt wirklich sehr alltäglich immer noch alles ähm, gehalten, was Arabella dann passiert.
0: Ich glaube, damit können wir es abschließendes Thema. I May Destroy You und ja, nur noch mal eindrücklich sagen, schaut es euch an. I May Destroy You, auf jeden Fall eine der Serien des Jahres und äh, noch ein paar Tage auf Sky, also wer einen freien Monat noch hat, am besten das machen. Auch die 9,99 lohnen sich von mir aus, äh, das mal einen Monat zu machen, äh, aber halt auch auf Amazon und so weiter kann man das alles noch mal sich reinziehen mittlerweile, zum Glück. Jawohl, dann würde ich sagen, spielen wir noch was zum Ende und äh, mhm. kommen noch mal zurück zu The Masked Singer. Weil ja jetzt schon alle Rätsel im Prinzip gelöst wurden, gibt es jetzt hier ein neues Rätsel für dich. Und zwar lautet das Rätsel dieses Mal bei der Mask Show. Wer ist das Walross? Das Walross ist heute okay. das Kostüm, was du enttarnen musst. Und es gibt wieder Hinweise, es gibt wieder Indizienfilme, die ich dir jetzt gleich vorspielen werde. Und äh, ja, ich würde sagen, wir legen los mit Indizienfilm Nummer 1.
2: Als Walross lasse ich die Dinge am liebsten ganz ruhig angehen. Nur einmal die Woche raffe ich mich auf und verlasse den gemütlichen Fleck hier auf dem Packeis und suche mir was Leckeres zu essen. Wusstest du, dass wir Walrusse außerhalb der Paarungszeit meist nach Geschlechtern getrennt sind? Ich freue mich deshalb immer ganz besonders, wenn sich Weibchen in unsere Männerherde verirren.
1: Mhm. Okay, okay. Also es läuft ähm, vermutlich nur einmal die Woche, diese Show. Es gibt Männer- und Frauengruppen und zwischendurch wird auch mal gemischt oder es kommt jemand von den anderen Geschlechtern hinzu.
0: Ja, ich sage jetzt mal noch nicht so viel. Vielleicht wird ja schon mehr klar nach den nächsten Indizien. ist noch sehr, sehr rätselhaft, was da mhm.
2: hinter dem Walrosch steckt. Wir Walrösser sind voller Widersprüche. Einerseits faul und kuschelig, andererseits wild und immer hungrig. Und ob du es glaubst oder nicht, meine Stoßzähne kommen nicht von ungefähr. Egal ob Krebse, Krabben oder Tintenfische, ich schrecke vor der edlen Kost nicht zurück, doch es darf auch mal deftig sein. Zehn Jahre lang waren mein bester Kumpel und ich die Könige hier an unserer Küste. Doch dann rollte eine große Welle an und schwemmte uns in neue Gefilde. Ha. <lacht> oh Gott, das
1: hat jetzt irgendwie nicht gerade erleichtert. Aber gut also geschrieben sind
0: die Indizien, finde ich. Also sehr, sehr hm. gut geschrieben.
1: Ja, ja, wer das wohl gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, also, irgendwer hat zehn Jahre lang irgendwas gemacht. Hm. <lacht> <lacht> Als Paar, hä?
0: Ja, ja es gibt einen besten Kumpel, der hier erwähnt wurde, ne? Ja. ja.
1: Okay, ja, fällt mir jetzt noch nichts ein. Noch nichts ein,
0: okay. Ja, es gibt noch zwei Indizienfilme. Dann kommt hier der Nächste.
2: Wo wir gerade bei meinem besten walros kumpel waren. Es ist ein Wunder, wie gut wir uns verstehen, obwohl wir doch eigentlich so verschieden sind. In ihm habe ich einen so guten Freund gefunden, dass mich einige sogar fragen, ob er mein Lover ist. Und sogar äußerlich sehen wir uns ähnlich. Na schön, wir haben beide etwas zu viel auf den Rippchen. Aber guck dir mal dieses Foto von unseren Gesichtern an. Siehst du das? Wir haben dieselben Markenzeichen. Hä? <lacht> okay. Also zwei
1: Männer wahrscheinlich, weiß ich nicht. Mhm. Zwei Leute. Was, ob ich sein Lover bin? Warte, wer wird, über wen wird denn so gerätselt? Sind die zusammen? Hä? Und die haben ein bisschen mehr auf den Rippen.
0: Alles richtig, ja.
1: <lacht> was? Aber dann kann ich den, also ich weiß jetzt nicht, wie ich den Rest damit in Verbindung du, bringen kann. Du brauchst kann. noch das
0: Genre. Also das Genre, ja. da gab es schon, finde ich, ganz gute Hinweise. Im, Im zweiten Film vor allem. Also wenn ich dich nochmal erinnere an, ja, hier die Stoßzähne und ähm, die edle Kost und so weiter.
1: Also irgendeine Kochsendung oder was? Könnte sein. Sind es... ähm, wie heißt der? Johann Lafer und Horst Lichter.
0: <lacht> Wir hören uns mal die letzten Hinweise noch an, vielleicht wird sie ja dann klar.
2: Okay. Ach Gottchen, meine Liebe, ich hoffe, dass dir bald ein Licht aufgeht. Wenn nicht, dann empfehle ich dir auch, dein zweites Auge zur Hilfe zu nehmen, um alle Hinweise zu entschlüsseln. Damit sieht man besser, habe ich gehört. Verstehst du mich und meine Hinweise etwa nicht? Mein Kumpel und ich verstehen uns doch auch. Und das, obwohl Köln und Österreich da nun wirklich ein ganzes Stück trennen.
1: Ah, also lag ich richtig, <lacht> oder? Also hier, Laferlichter lecker.
0: Laferlichter lecker, sagst du. <lacht> wir können ja nochmal durchgehen. Also wir hatten, ja, das Ganze mit dem Essen natürlich. Wir hatten das Markenzeichen, würde ja passen. Ne? Also mm -hmm. mit, dem, mit dem Schnauzbart. Dann natürlich die innige Freundschaft zwischen den beiden. Wir hatten ein Licht aufgehen und wir hatten, die fragen sich, ob er mein Lover ist, ne, äh, Lover <lacht> und ähm, ja, Köln und Österreich, das hat dann natürlich noch verraten, aber natürlich ist es und das äh, war zieht sich in diesem Moment die Maske vom Gesicht und es dauert und es dauert und drunter hervorkommt das Logo von Lava Lichterlecker, <lacht> ja, äh, drunter hervorkommt das Logo von Lava Lichter Lecker, tatsächlich. Yay. Sehr gut.
1: gut. Okay. Gut, dass ich ähm, das abbekommen habe, weil ich ja doch ein paar Kochsendungen immer gucke.
0: Genau, also ich glaube, es war gut auf dich zugeschnitten, auch wenn das natürlich eine Kochshow ist, die es nicht mehr gibt, also läuft ja nicht mal aktuell. Mhm. Die Welle hat sie weggeschwemmt, die, äh, die beiden. Und ja, das war eine sehr gute Leistung von dir, muss ich sagen.
1: Mhm. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, wie würdest du die Folge heute bewerten? Also fünf von fünf Eisschollen heute oder was sagst du?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall wieder fünf ähm, von fünf Sternen geben und als Kommentar, bestes Restaurant in der Stadt. Okay, sehr. Ja,
0: ja, also die letzte Bewertung war, glaube ich, drollig, einfach nur das Wort drollig. <lacht> äh, deswegen kann man in diese Richtung gerne noch weitermachen, also gerne irgendeinen Quatsch da rein kommentieren. @fernsehenfa, da kann man auf Twitter folgen oder den Hashtag Fernsehen für alle benutzen und uns ja, liebe Botschaften gerne zukommen lassen. Ich danke dir fürs Dabei sein wie immer.
1: Ich danke dir auch, wie immer.
0: Immer wieder gerne. Du kommst ja auch nochmal wieder in diesem Jahr. Da wird es ähnlich hochklassig zur Sache gehen in diesem Jahr. Eine, eine ganz wichtige Rangliste des Jahres werden wir beide noch zusammen machen. In der nächsten Woche dann eine weitere wichtige Rangliste, wie gesagt, also die Top 5 Reality Competitions des Jahres. Außerdem alles zu The Queen's Gambit auf Netflix. Hast du ja, glaube ich, auch schon mhm. gesehen.
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Ich höre nur Gutes. Ich habe die erste Folge schon gesehen, hat mir gut gefallen seid gespannt, was wir nächste Woche dann nach der kompletten Staffel dazu sagen. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir kochen uns jetzt noch was, oder? Krebse, Krabben ja. und Tintenfische.
1: Klar, warum nicht?
0: Alles klar. Bis nächste Woche. <lacht> ciao, ciao.